0: Johannes aus der Radio Dreieckland Filmredaktion war für uns dort und ist jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Johannes. Hallo David. Du berichtest für uns regelmäßig von der Berlinale und warst jetzt zum ersten Mal in Cannes. Wie waren deine Eindrücke von deinem ersten Besuch dort?
1: groß und tief. Wir sind gestern zurückgekommen, also es ist wirklich noch alles sehr taufrisch, die ganzen Erlebnisse. Und ja, ich habe schon ein bisschen Erfahrung von der Berlinale, die jetzt auch kein ganz kleines Filmfestival ist. Aber ich würde jetzt sagen, so nachdem ich jetzt zum ersten Mal in Südfrankreich war, es ist doch tatsächlich eine Nummer größer und eine Nummer beeindruckender. Es ist eine Nummer turbulenter und auch ein bisschen chaotischer. Aber alles in allem ist es ähm, ein sehr, sehr großer Trubel, ein sehr großes Festival und es gibt wahnsinnig viel zu sehen und zu beobachten. Es war eine ganz tolle Zeit.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Kann gilt ja als sehr chaotisch und gleichzeitig auch als sehr snobbisch, snobbistisch. Also.
1: Ja, ja, genau, das stimmt beides. Also da war ich tatsächlich auch überrascht, dass, also das kann als snobbisch gilt und als ein bisschen arrogant. Das ist nichts Neues, das ist der Ruf, der dem Festival vorauseilt. Zum Beispiel braucht man, wenn man abends in die großen Premieren, in die Weltpremieren rein möchte, wo dann auch die Filmemacher, die Regisseure, die Schauspielerinnen anwesend sind, eine ganz spezielle Abendgarderobe. Und da ist das Festival sehr streng. Ähm, die Frauen haben ein Kleid zu tragen und die Männer einen Anzug und eine Fliege und Lackschuhe. Und wer das nicht tut, der kommt einfach nicht rein. Da gibt es auch gar keine Toleranzgrenze und das ist in anderen Festivals, zum Beispiel in Berlin, nicht so streng. Ähm, dann ist es so, dass es auch tagsüber schon so ist. Es gibt ja keine Kleiderordnung, aber es macht sich schon nicht schlecht, wenn man da mit langer Hose und einem Hemd ins Kino geht, auch wenn man morgens um neun schon ins Kino geht. Die ganze Atmosphäre ist so ein bisschen ähm, Côte mäßig. Also es ist einfach sehr wohlhabend, die ganze Region dort und äh, sehr snobbish und es gibt in jeder Stadt einen großen, großen Yachthafen und das überträgt sich auch ein bisschen auf das Festival.
0: Du hast dem Dresscode entsprochen, nehme ich an.
1: Selbstverständlich nicht. Ich aber war ja schließlich für Radio Dreieckland vor Ort. Ich hatte aber auch den Vorteil, dass ich Presse akkreditiert war. Das heißt, in diese großen Premieren komme ich eh nicht rein. Das heißt, ich brauchte diesen Dresscode gar nicht, den tagsüber reicht ein Hemd. Und dem habe ich mich dann tatsächlich aber auch gebeugt und fand es dann so, nachdem ich es am ersten Tag noch ungewohnt fand, gar nicht so schlecht und irgendwie auch mal ganz interessant und ganz witzig, eine Zeit lang mit Hemd ins Kino zu gehen.
0: Den Preis in Cannes hat gewonnen, der japanische Film Shoplifters. War das berechtigt? Was war das für ein Film? War sehr berechtigt.
1: Es war generell ein Wettbewerb, der relativ ausgeglichen war. Das heißt, es gab wenig Ausreißer nach unten und es gab genauso wenig Ausreißer nach oben. Und einer dieser Ausreißer war der Film Shoplifters des japanischen Regisseurs Kore Eda. Und es geht um eine Familie, die wir gleich zu Beginn Nein, umgekehrt. Wir sehen ganz zu Beginn eine Szene, wo ein Vater mit seinem kleinen, etwa elfjährigen Sohn im Supermarkt umherläuft und ähm, Ladendiebstahl begeht und sich beide Protagonisten gegenseitig ein bisschen decken und sich Sichtschutz geben. Und das wird untermalt mit so einer ganz humorvollen, pfiffigen Musik. Also das hat gar nichts Dramatisches. Und äh, dann werden wir danach in der nächsten Szene eingeführt in diese Familie. Und wir sehen, die leben unter relativ prekären Verhältnissen auf sehr engem Raum, drei Generationen zusammen. Und man geht relativ rau miteinander um, aber man scheint sich sehr gut zu verstehen. Und je länger dieser Film geht, umso mehr merkt man, dass es das eigentlich eine ziemlich glückliche Familie ist. Die haben ihre Probleme und die haben sicherlich auch ihre Ängste, aber im Großen und Ganzen mag man sich doch sehr gerne.
0: Und War dann gibt es
1: einen Satz noch und dann gibt es einen Twist in diesem Film, der ganz viel auf den Kopf stellt. Und dieser Twist kommt relativ überraschend und äh, ist, hinterlässt sehr viel Eindruck. Und dieser Film ist klasse und er ist meiner Einschätzung nach in dem gesamten Wettbewerb das kompletteste Kunstwerk gewesen. Er ist hatte das beste Drehbuch, er hatte wahrscheinlich die beste Schauspielerriege oder sagen wir nicht die beste, aber das Zusammenspiel von Drehbuch, von Schauspielern, von Setdesign, von Kamera. Das war alles sehr, sehr gelungen, eine sehr gelungene Melange und deswegen meiner Einschätzung nach der
0: würdige Gewinner der Goldenen Palme. War also auch dein persönlicher filmischer Favorit dann, ja?
1: Ja, einer. Also im Wettbewerb war das mein Favorit. Ich habe mich gefreut, dass der gewonnen hat. Ich, ähm, hätte das, glaube ich, auch so entschieden, wenn ich etwas zu entscheiden gehabt hätte. Es gibt natürlich noch Nebensektionen, die nicht um diese legendär berühmten Palmen konkurrieren. Zum Beispiel die Sektion In Sorten Regards, in der sehr ambitioniertes, sehr gutes und interessantes Autorenkino aus aller Welt läuft. Und da gab es auch die eine oder andere Entdeckung, auch einen Film aus Deutschland, von einem deutschen Regisseur der Berliner Schule namens Ulrich Köhler. Der Film heißt In My Room und das ist ein bisschen so eine Parabel über Selbstfindung in einem, dystopischen, post-apokalyptischen Gewand, aber hat nichts zu tun mit 28 Days Later oder mit The Day After Tomorrow, sondern ist sehr naturalistisch und sehr allegorisch und sehr interessant. Der kam auch sehr gut an bei Publikum und bei der Kritik. Und es gibt also auch in anderen Bereichen ganz tolle Filme, aber im Wettbewerb bleibe ich dabei, Corey Edda hat da ähm, zu Recht die Goldene
0: Palme geholt. Gab es auch Zeichentrickfilme?
1: Ähm... Puh, äh, es gab keine reinen Animationsfilme, zumindest sind mir keine über den Weg gelaufen. Es gab aber immer mal wieder auch in der Kurzfilmsektion Filme, die zumindest teilanimiert waren oder in denen einzelne Sequenzen animiert waren, sei es entweder durch Zeichentrick oder durch Stop-Motion oder durch Figuren. Äh, das gab es immer wieder, aber es gibt meiner Einschätzung nach keinen Animationsfilm, aber da begebe ich mich ein bisschen auf dünnes Eis, weil ich nicht das Komplettprogramm mit seinen ganzen verästelten Sektionen im Kopf habe. Zumindest ist mir nichts bekannt, dass irgendein beeindruckender Animationsfilm lief.
0: Mhm. Und hast du Tipps für potenzielle Kannfahrer, die jetzt selber doch mal hinfahren wollen zu diesem Festival?
1: Ja, also, wenn man zum ersten Mal dahin fährt, dann würde ich sagen, ist die goldene Regel locker bleiben. Es ist sehr chaotisch. Es ist sehr unübersichtlich am Anfang. Es ist ähm, einfach auch räumlich unübersichtlich. Dieses große Festivalpalais liegt auf der einen Seite direkt zum Meer hin, auf der anderen Seite zu einer super engen, zweispurigen Straße, die eigentlich permanent abgesperrt ist, weil da immer irgendein komischer Promi mit einer Limousine vorgefahren werden muss. Und dieser Raum dazwischen ist einfach gefüllt mit Menschen, die in alle möglichen Richtungen strömen, wie so eine braunsche Molekularbewegung, ein einziges, einziges Gewusel. Und man kann dann, so ging es mir, ähm, da schon auch erstmal verzweifeln, wenn man da ankommt. Dann steht man da verloren und um einen rum wuselt alles in alle möglichen Kinosäle. Man kann Leute fragen, die verstehen einen dann manchmal nicht. Dann können sie einem keine Antwort geben. Dann wissen sie es selber nicht genau. Da musste ich schon auch mal Atemübungen machen zwischendrin. Um Hast du denn auch
0: Promis getroffen in Cannes? Gesehen selbstverständlich,
1: irgendwie? selbstverständlich. Ich habe John Travolta live gesehen. Der hat ein Panel, eine Diskussionsrunde, so eine Talkrunde gehabt mit einem Moderator, zwei Stunden gesprochen, das war sehr interessant, dem konnte man als im Zuschauerraum beiwohnen. Gary Oldman, einen wunderbaren, großen englischen Schauspieler, der so vom schauspielerischen, vom künstlerischen Wert her sicherlich nochmal eine Stufe über John Travolta steht. Ähm und ansonsten ist es ein bisschen halt in Cannes so, dadurch, dass es diesen komischen Dresscode gibt und irgendwie ab 17 Uhr irgendwie 80 in Frack und im Hemd rumlaufen, ähm, dass man gar nicht mehr erkennt, wenn ein Promi einem entgegenläuft, weil wirklich jeder, der in diese Premiere geht, in einem High-End-Dresscode unterwegs ist und dann kann es auch sein, dass da irgendwie ein Schauspieler vorbeiläuft, der geht dann in dieser ganzen Anzugsmenge etwas unter. Also vielleicht ist uns der eine oder andere über den Weg gelaufen,
0: ohne dass wir es gemerkt haben. Okay, und äh, fährst du auch im kommenden Jahr wieder nach Cannes?
1: Ja, das wird sich weisen. Wir machen das ja alles hier mit unseren Festivals einfach leidenschaftlich als, als Hobby-Festivalbesucher. Da spielen dann auch andere Zwänge eine Rolle. Finanzielle Zwänge kann, ist wahnsinnig teuer. Es ist alles kaum zu bezahlen. Das Essen, die Unterkunft. Das muss man sich alles gut überlegen und man braucht Urlaubstage vom Job ein bisschen. Wenn das alles passt, dann habe ich nichts dagegen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn es im nächsten Jahr wieder klappt.
0: Wunderbar. Johannes, ich danke dir. Johannes war unser Mann in Cannes. Danke auch. Und äh, super, dass du hier heute in der Sendung warst.